0: 嗨，大家好，我们是两个高中生，我是 Tony。那因为疫情的关系，学校也停课，所以我跟 Hamish 暂时不会见到面，也不能一起录音。呃，然后又线上音录音的音质太糟的关系，所以这几个礼拜没有意外的话呢，我们会分开录音，各自用十分钟上下的时间带给大家一些主题。本期是我负责的，我来探讨的是高中免学费的问题。进一段音乐之后，我们开始今天的主题。好，首先是高中直免学费的政策。一，我们教育部的国民级学前教育史公布，这个政策是为了落实家庭的。呃，就学经济负担、尊重教育选择以及保障教育机教育机会均等的这些目的，那并且落实这个十二年国教的教育目标。好，那自一零三学年度起，高中生的家庭年所得在一百四十八万以下，那经过申请就可以免学费。好，那依照我们台北市教育局的公告、啊，呃，公立高中一年级到三年级的总学费可以分成学费跟学杂费。那学费固定是六千两百四十，那学杂费大概落在一千八百人上下。申请免学费，呃，只要通过的话，就是可以免缴学费，但是学杂费的一千八百元还是要缴的。OK， 好，那既然是一0 3年公布的，我们就来看一下相关的数据。呃，我利用这个行政院主计处公布的数据，查到一零四年到最近108年的这个家庭连锁的五等份数据，第四等份大概是落在120万上下，那第五五等份也就是最高的那一组，呃，平均是在200万上下，所以我们可以推论出。免学费的门槛定在一百四万，应该是做所谓的排付的资源分配。好，那因为台湾有过半的家庭是可以申请的。好，那当然啊，政府定出这样免学费的优惠，是可以促进就学，那避免因为经济因素而失学。本来目的是非常好的，但是我觉得在现在学校的申请状况，与当初的宗旨是有一些出入的、哦。我们来看几个例子哦，呃，如果雷同就纯属巧合了。那我先假设有一个家庭。他妈妈是家庭主妇，也就是在报税上所,所呃所得是零的意思。那爸爸比较厉害，他在海外的公司上班，也长时间不会再待在台湾，呃，但是他会定期寄足够的钱，让家、呃、台湾这边的家庭能够正常的运作。而在假设中呢？他们家庭的钱所得几乎都是放全部几乎都放在那个海外的银行，那在台湾这边就视为是海外资产，呃，也就是在台湾这边是零所得的意思。那这样他的子弟如果就学高中的话呢，就会是免学费政策保障的对象。好，我讲另外一个例子啊，这样呃这个家庭呢，全部人都在待在台湾。爸爸跟妈妈在台湾合开了一间店，那经营的很好，也生意兴隆，但他们却有少认列收入的情况，也就是可能少开统一发票啊，呃，有点类似逃漏税的概念啊。呃、我这边讲文言一点，就是少认列收入了。好，那他的子弟也可能就是也就是这个政策保障的对象。好，以上两种情况呢，事实上他们子弟的生活条件或求学条件是优于很多其他人的。好，呃，我接下来要讲的没有不尊重穷人或没有不尊重有钱人的意思啊、哦。那呃，我其实说，今天如果大家觉得说我符合资格，我去申请补助是合情合理的，这也是我的权益。嗯，但在这之间呢，政府的所编列的预算没有帮助到他真正需要的人，造成浪费，有可能影响到其他建设或者是社会福利的预算。好，我们设想一下，今天有一个人，他穿金戴银，丰衣足食，生活很丰足，很很富呃富裕，但是他也确实领补助来上课的人，我觉得这样子的观感一定会不好。我们看到也会觉得说，哎、欸，他一个很有钱的人跟一个没有钱的人，他们都是领补助来上课的。那我觉得这样子给人的观感观感本来就不好。好，当然了，回到现实面，国家查不到这些海外资产，那开呃开店如果少报所得税的话，这也是蛮常见的。呃，但这种社会福利本来就存在没有必要去节省资源的道德风险。那我也没有什么明确的方法可以解决，我觉得也只能靠个人的节制以及自知才有办法知道。再慢慢了解，并且去呃，就是不要做这样子的事情。好，询问过我们学校某班的班长，他说，呃，他们班三十五、三十六人之中，有申请免学费补助，大概就一半以上的人。那状况之盛行，由此可见嘛。呃，当然我知道这里面一定有人是真的需要这份补助才来上，才能来上学。这我也是，这我也是觉得很好，就是他有申请，呃，他有运用到那个社会国家的资源，那国家的资源有帮助到真正的人，我觉得这样子双向的是好的。但是其中又有多少人是不必要的呢？好，一个乱象就是说，极穷跟极富的人，他们放在同一个名单上，光是这样给人的观感本来就不好。OK， 当然我知道每个人的成长背景。成长的家庭背景可能不一样，像我出生到长大的家庭呢，呃，在社会上也算是中产家庭，那也是免学费保障的对象之一。但是从小我爸妈就没有打算让我去申请，毕竟家里衣食无缺嘛，那也没有必要，更没有更没有需要去接受这一份补助。好，那我希望今天这集 podcast 可以带给大家一些改变啊，一些去认知这件事情。那呃，原本如果你是一个很有钱的人，那你有申请这个的话呢？我也希望是能够把资源留给真正需要的人，这样子。好啊，那本期就到这边啦。有用到的资料都会放在下面说明栏，啊，记得去听 h a m i s h 的单集哦、喔。好，就这样啊，拜拜。